0: Por las veces que no me escuché Por las veces que me hice de menos Por las veces que no me cuidé Por las veces que pensé que no iba a sucederme Por las veces que no me atreví Por las tardes que no tuve fuerzas Por todos los gritos que pegué Por lo mal que me traté Por lo mal
1: que me hablé a ver puedes, te juro que puedes Buenos días a todos, bienvenidos otro viernes más a tu espacio de orientación familiar porque sabemos que tú puedes, sino simplemente a veces la falta de herramientas hace que el proceso de la crianza se nos dificulte porque creemos en ti por eso venimos aquí cada viernes a ofrecerte lo mejor de nosotros, pero sobre todo entregarte herramientas para que tu día a día sea un poquito más fácil te
0: prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida, te prometo
1: que tu sueño está hecho a tu medida. Y claro que sí, nuestro sueño, el día que decidimos ser padres o madres con aquella ilusión simplemente de tener nuestra propia familia, con aquellos sentimientos amorosos que nos invaden cada vez que les vemos a nuestros hijos eso es lo más importante a la hora de este, eh, a la hora de transmitirte este programa, que recuerdes la misión real, que a veces pase lo que pase y aunque te entre la frustración la ira, el enojo, y a veces creas que no puedes, por supuesto que desde que puedes reconocer que tu misión es transmitir amor siempre podrás Yo
0: sé que no ha sido fácil pero ahora eres feliz, sácate Sé que estás en plena curva, te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible...
1: Gis, hay momentos en los que la crianza se vuelve una cuesta arriba. ¿Y qué ocurre cuando no tenemos conductas desafiantes? Cuando tu hijo constantemente, eh, bueno, pues cuestiona todo lo que le dices. Hoy vamos a hablar de un programa que son Tus hijos te desafían. Y te voy a explicar primero... ¿Para qué tipo de problema vamos a hablar hoy? Eso es para los padres que están cansados de tener que repetir las cosas, incluso sentir que sus hijos les quitan la autoridad. También es para aquellos padres que tienden a ver esto como una falta constante de respeto. Y también para aquellos padres que creen que el hecho de que tienen que pasar siempre al lado autoritario, rígido y frío, porque no pueden dejarse conectar con su lado más amoroso. Si eres de esos padres y les pasa esto, que tu, tu hijo te desafía, este programa es para ti. Y lo más importante de este, de este espacio es comentarte que te, hoy te voy a dar herramientas para que puedas aprender a contener aquellos, aquellos momentos difíciles sin tener que utilizar estrategias abusivas, ni tampoco que termine siendo la mala ni el malo de la película. Y para todo esto tenemos que empezar primero a saber que para poder reconducir aquella dificultad tan grande que te está haciendo la vida cuadros, primero hay que conectar para poder dirigir. Donde no quedaba nada.
0: puedes, te juro que puedes. Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora...
1: Pero primero tenemos que poder reconocer cuáles son esos errores habituales que a los padres hacemos sin darnos cuenta que vaya avanzando esta conducta desafiante. Porque claro, llega un momento que yo sé que cualquier padre o cualquier madre simplemente el vivir tras vez. Esta situación te frustra, llegas a unos niveles de desesperación tan grandes que ya no sabes qué hacer. Seguro que eres, has utilizado muchas cosas, has leído, has visto vídeos, incluso has acudido a terapia porque realmente la situación ya te desborda. Quiero primero que podamos reconocer por qué tenemos que llegar a ese, a ese nivel sin ser conscientes en todos los casos. Y uno de ellos es porque a veces creemos como padres que por el hecho de ser adultos nos tenemos que distanciar y alejar de nuestros hijos a nivel emocional. Y eso te voy a poner un ejemplo muy sencillo que veo continuamente en, en, en la consulta y es padres que por el hecho de ser a los adultos cuando vemos que un niño está llorando no acudimos en, en, bueno, pues en acogerle o en esa petición de ayuda. O cuando le vemos que tiene una rabieta, tendemos a distanciarnos para que de esa forma comunicarles que lo que está haciendo es algo malo. Incluso tu narrativa con respecto a ellos es de castigarles, decirles que eso no hacen los niños buenos, que de esa forma no se tiene que, no se tiene que comportar, porque si hace eso, tú más te vas a alejar. Fíjate que esto es uno de los primeros errores que nos han hecho creer que para reconducir una mala conducta te tienes que alejar. Y luego pregúntate si el distanciamiento emocional ha ayudado a que luego después esa confianza sea un pilar fundamental entre la relación padres e hijos. Por las veces
0: que no me escuché, por las veces que me hice de menos, por las
1: veces que no me cuidé,
0: por las veces que pensé...
1: El hecho, claro, de vivir una continua, una continua eh, bueno, pues, problema donde tus hijos empiezan a desafiarte, te debaten, sobre todo cuando son adolescentes. ¿no? Los padres nos han hecho creer pues, que la adolescencia es un momento bastante complicado y más, es que, más que complicado yo lo diría que es una parte en lo que los adolescentes necesitan expresar, pero es que tú y yo también lo hemos sido y necesitamos expresar nuestras ideas. Y a veces, muchas veces, no tenemos que estar de acuerdo con lo que piensen nuestros padres porque de esa forma, bueno pues quizás a ti como a mí, nos educaron de que no teníamos que ir en contra de los demás. Pero es que para desarrollar una personalidad segura, ellos tienen que decir no y de hecho te tienen que no estar, no estar en todo de acuerdo con la, tu forma de pensar para que ellos también puedan diseñar su forma de pensar. Pero a, este, a esta forma de vivir nos han hecho creer que es una forma desafiante que nuestros hijos quieren quitarnos la autoridad. Y fíjate que esto es uno de los errores más habituales cuando veo en consulta, que hace que tú como padre o como madre te pongas a la defensiva. Y que claro, una vez que estás pensando que tu hijo te está intentando quitar tu poder, ¿de acuerdo? Al contrario, empiezas a arremeter con castigos, incluso a veces con desprecios, con palabras hirientes, y eso lo que va ocasionando en la relación eh, de padres e hijos solo es ira y resentimiento. Y para ayudarte con esta conducta desafiante, que hay momentos en los que estás desbordado y que no sabes cómo ayudarte, primero hemos visto dos errores habituales que cualquier padre o madre, pues solemos, solemos actuar. ¿Por qué? Porque como venimos sin manual. ...pues a menos que tú venga a acudir a programas de este estilo... ...y que veas que la situación es, requiere de, tu, de, de, de otro aprendizaje... ...acudes a pedir ayuda... ...pero hay tres, hay tres cualidades indispensables... ...que cualquier padre, cualquier madre... ...tiene que desarrollar... ...primero para poder saber guiar este tipo de conductas... ...y luego para tener que evitarlas... ...no hace falta llegar a este punto... ...tan doloroso en la relación de padres e hijos... Y tener que estar viendo a tu hijo que constantemente te desafía. Porque ha dejado de confiar en ti. Entonces, me encantaría que pudieras reflexionar estas tres cualidades que son esenciales para cualquier proceso de crianza, pero mucho más si estás en un proceso desafiante.
0: todas las veces que dudé,
1: y una de las cualidades que podemos empezar es primero la observación. El mismo hecho de que tú puedas empezar a aplicar esta primera cualidad y a desarrollarla de manera consciente, primero te dota del equilibrio emocional contigo mismo. Te ayuda a comprenderte a ti. Porque se nos ha dicho normalmente que poner límites siempre tiene que ser de, de fuera, o sea, para todos los de fuera pero nunca quizás tienes eh, la idea de que los límites empiezan contigo. Si tú primero empiezas a observarte que ese momento de, de ira y de enojo hace que te vuelvas una madre más ansiosa o un padre más ansioso, primero tendrás que aprender a acogerte a ti, a ponerte límites a ti. Aprender a calmarte para que luego puedas ser ese adulto que puedas guiar a ese adolescente o a ese niño y, y por supuesto a esa conducta. Entonces la observación es una de las cualidades indispensables en cualquier proceso de crianza. La segunda cualidad que cualquier padre o cualquier madre debería desarrollar es la escucha. Y seguro que estás habituado a escuchar, sí, que hay que escuchar, que tengo que prestar más atención. No, no me refiero a esa escucha. Me refiero a la escucha y a la observación con respecto a lo que hay detrás de esa conducta. Es muy sencillo ver una conducta a través de la ira o del desafío y empezar a relacionarte con tus ideas, lo que tú empiezas a juzgar. Y te pones un bloque o sea, te pones un muro tan grande en el que realmente no estás escuchando la petición de ayuda que significa esa conducta. Porque debido a tus filtros has empezado a juzgar. Juzgar que es malo, juzgar que te desafía, juzgar que quiere lastimarte, tu hijo, y eso te impide realmente escuchar y observar la petición de ayuda. Si dejas de juzgar y simplemente empiezas a observar que esa conducta te está pidiendo ayuda vas a ver cómo vas a poder tomar decisiones distintas. Primero, porque realmente estás comprendiendo la necesidad y la petición de ayuda. Quizás tus hijos no saben pedir la ayuda de la forma en la que a ti te gustaría, de una forma más calmada, más apacible y con todas las palabras para que lo puedas ver. Y no hace falta, pero también puedes aprender a escuchar lo que hay debajo de esa conducta. Otra cualidad que para mí es indispensable y, y te animo a que la practiques diariamente es la presencia. La presencia es un estado en el que tú te tranquilizas a ti mismo. Normalmente suele ocurrirnos que cuando tenemos una conducta y un escenario donde nuestros hijos constantemente te están desafiando, tú empiezas a conectar con todos aquellos momentos que para ti han sido incómodos. Momentos de miedo, momentos que quizás alguien te humilló, momentos en los que quizás te sentiste rechazado, donde no sentiste que te apoyaron a ti en momentos difíciles. Y eso hace que no vivas en presencia, eso hace que vivas en tu dolor, en tus imágenes, en tus pensamientos y, y siempre estás como sintiendo ese temor tan, tan, bueno, pues de aquellas experiencias dolorosas que como padres todos también los tenemos, ¿no? Por eso es tan importante la presencia. La presencia nos ayuda a conectar con el adulto que somos, no quizás con ese niño y esas experiencias dolorosas que por eso no nos impiden ni observar, ni escuchar, ni tampoco leer esa conducta. Sino al contrario, estás tan presente en tu miedo, en tu dolor y en todas las ideas que te están desbordando la mente que estás, que te está, estás abandonando ese proceso de acompañamiento. Y ese es uno de los principales problemas que por eso no puedes dirigir. Porque en vez de prestarle más atención a la persona que está teniendo esa conducta, te estás prestando pre atención a ti, pero desde el lado negativo. Por eso es que luego terminas saltando, terminas castigándoles, terminas quizás hiriendo verbalmente y luego te preguntas por qué no puedes llevarlo a mejor puerto. Es por eso, por eso la presencia es, yo como adulto me centro en mis, mis percepciones corporales, pero me centro en que yo soy la adulta y que yo sabré guiar este proceso. Y para eso te voy a otorgar Porque claro, para mí eso es muy sencillo Porque uno, bueno, pues hablarlo Uno puede decir, sí, claro, pero ¿y cómo lo hago? Pues para eso te voy a dar dos herramientas Muy sencillas, pero son tan sencillas Y tan fáciles que seguro Que cuando puedas eh, simplemente pensar yo con la actitud que tiene este, esta, eh, mi hijo, esto que es tan fácil, ¿realmente lo, lo servirá? Pues sí. A veces las cosas más sencillas y más sutiles son las que tienen más efectividad. Lo que pasa es que cuando uno está metido en la dinámica de lo que es difícil, sigue pensando que es difícil. Y pensar de esa forma, lo único que al final te termina quitando la paz y la esperanza de que esto se puede resolver. Entonces, para eso me gustaría indicarte una de ellas, que es el modelaje. El modelaje es una técnica en la que tú puedes eh, modelar lo que sí que quisieras que haga tu hijo y acompañarle con tus acciones con tu cuerpo para que ellos puedan saber lo que sí y lo que no recuerda que una persona adulta un padre adulto que está en presencia sabe dirigir en todo momento y dirigir significa lo que sí quieres de manera positiva y lo que no quieres de manera positiva no hace falta siempre conectar con la negatividad para poder dirigir eso es lo que nos da la presencia tu estado de paz, y por supuesto que el adulta y el adulto que eres siempre lleve ese, esa, esa maravillosa guía.
0: Soy yo, y ahora he aprendido a cuidarme, y hoy por fin lo puedo decir: No soy yo, eres tú, tú.
1: Y esa siguiente herramienta que te voy a dar, seguro que habrá muchos padres que dirán, uy, esto no funciona, pero vamos, porque lo he intentado muchas veces. Bueno, te voy a dar una, mejor, una versión mejorada, o quizás desde el punto de vista que yo lo utilizo con mis familias y que sí funciona. Y funciona igual que a mí en mis formaciones. Pues el hacer como si, El hacer como si tu hijo si es responsable, el hacer como si tu hijo eh, te respeta, el hacer como si tu hijo, cuando tienes que pedirle alguna petición, sí que te hace caso. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a una persona, eh, y te voy a poner un ejemplo muy sencillito, cuando vamos, estamos en el trabajo, que es un, es un ambiente donde normalmente te tienes que controlar mucho, pues cuando tú das por hecho que la persona que tienes enfrente dejas de juzgarle y piensas que sí va a estar apoyándote, automáticamente tu percepción con esa persona cambia. Si tienes un jefe que piensas que normalmente siempre te quiere lastimar y está haciendo, bueno, pues está haciendo de las suyas para molestarte, tú normalmente ya vas con esta idea preconcebida y eso te hace estar siempre la defensiva. Incluso a veces no te das ni cuenta de que eres tú la persona que quizás estás hablando de una forma quizás un poco pues más elevada o estás un poco disgustado, ¿no? Y la otra persona lo puede percibir. Pero cuando das por hecho que esa persona sí quiere tener un buen vínculo contigo, sí quiere respetarte, que sí te ama, que una cosa es que no sepa ese adolescente o ese niño cómo cómo ayudarse con esa conducta, pero eso no significa que te ha dejado de amar. Claro que te ama, lo que pasa es que necesita de tu guía, necesita de tu ayuda. Si tú das por hecho y te convences a ti mismo de que sí, vas a ver que tu forma de tratarle va a ser totalmente distinta. Vamos a llegar a una zona que se llama la zona mágica, donde tanto tú como la otra persona vas a ver cómo esas faltas de respeto, esa forma desafiante de hablarte, incluso tú, esa, esa, quizás esa, esa, esa forma de colocarte delante de eso que también la intimida, vas a ser más, ap más apacible y eso te va a ayudar con la, un, ...con la con una de las habilidades más grandes de los padres... ...con tu ternura, con tu amor, con tu cariño... ...porque realmente si tú aprendes a conectar con tu hijo... ...desde ese punto te aseguro que esa es la autoridad natural... ...que todos los padres pelean por tenerla... ¿no? ...y que muchas veces nos han contado quizás eh, historias de que... ...desde el autoritarismo es la mejor forma... ...y es que desde el autoritarismo como puedes ver... ...el único resultado realmente real es que esas conductas desafiantes se van afianzando aún más. Y cuando llegas a esos niveles, estás tan desesperado que ya no sabes, te has olvidado de conectar con esos sentimientos que los tienes y que por dolor se te van olvidando. El amor. Sentirme
0: bien. Oh, oh. Y ahora que se marcha la tristeza y las penas también, quisiera despedirme diciéndoles que espero que no nos volvamos a ver.
1: Entonces, como puedes observar a través de estas tres técnicas, de la observación, de la presencia y también, del, también haciendo como si, una de las herramientas que te he dado, te puede ayudar a que estas conductas desafiantes vayan calmando. Pero si eres de esos padres que todavía no sabe cómo hacerlo, porque eso todavía le suena chino y sobre todo porque esta situación se te repite una y otra vez y ya has perdido la esperanza de que esto pueda cambiar, este día, eh, lunes 2 de octubre, voy a hacer un reto que se llama el no educa. Y son para aquellos padres que están en este tipo de situaciones donde ya se ven tan desbordados que de hecho han pedido la ilusión de que esta situación se pueda arreglar, donde se han, se han creído ellos mismos que han hecho muchas cosas y que nada les ha servido. Son para aquellos padres también y madres que están buscando una alternativa porque se han dado cuenta que por mucho que lo han intentado no pueden sacarse de ese ciclo vicioso. Así que si te apetece venir y aprender un poquito más de mi, de mi lado porque lo vamos a hacer en directo, pues te espero este día, el lunes 2 de, de octubre, en el reto El No También Educa, donde podrás ver y observar todas aquellas técnicas que sí funcionan, pero lo más importante, volver a ayudarte a que conectes con ese amor incondicional que sí tienes para tus hijos y que muchas veces se te ha olvidado. Te espero el próximo viernes en nuestro espacio de orientación familiar. Te mando un abrazo enorme.